0: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Pet Talks Latex. Besonders, weil erstens mit dieser Folge mein Interview-Podcast in die zweite Staffel startet und zweitens es großartige Neuigkeiten aus dem Pet Talks-Universum gibt. Ich hatte es euch bereits in den vergangenen zwei Wochen angekündigt. Jetzt kann ich endlich, verzeiht das Wortspiel an der Stelle, die Katze aus dem Sack lassen. Bisher kennt ihr den Hunde-Podcast von Kiki und Lisa und mein Interview-Podcast. Jede Woche hören sich tausende Tierfreunde, die hunde Ratgeber und spannenden Interviews an. Und weil die Podcasts einfach so gut bei euch ankommen und es ja vielleicht nicht nur Hundefreunde gibt, wollen wir das Pet Talks Angebot erweitern. Das heißt, ab sofort gibt es nicht mehr nur zwei Podcasts aus dem Hause Deine Tierwelt, sondern sage und schreibe doppelt so viele. Und dafür habe ich mir natürlich auch neue Kolleginnen mit ins Team geholt. Und die stelle ich euch in dieser Folge vor. Aber zuerst ein ganz, ganz schneller Überblick über die neuen Podcasts. Kiki und Lisa haben über Hunde geredet. Bei Klartext ging es meistens um aktuelle Themen. Katzenfreunde sind dabei ja, wie soll ich sagen, etwas zu kurz gekommen. Doch damit ist jetzt Schluss. Im Podcast Pet Talks Katze geht es ausschließlich um das beliebteste Haustier der Deutschen. Die Katzenexpertin Annika und Tina sprechen dort über alles, was euch Katzenbesitzer da draußen interessiert. Hallo Annika und Tina.
1: Hi Felix. Hallo.
0: Der zweite neue Podcast heißt Pet Talks Pferd und entsteht in Zusammenarbeit mit Pferde.de. Und klar, der Name sagt ja irgendwie. Darin geht es um Reitsport, Pferdehaltung und alle anderen Themen, die Pferdemenschen so interessieren. Gastgeberin ist hier Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Hallo Harriet. Hi. Und bei den Hunden? Auch hier ändert sich einiges. Hundeexpertin expertin Ricarda beschäftigt sich im neuen Podcast Pet Talks Hund mit allen Aspekten, die das Zusammenleben von Mensch und Hund betreffen. Damit ersetzt sie Kiki und Lisa, die sich in Zukunft ihren eigenen Projekten widmen werden. Die alten Folgen von Kiki und Lisa bleiben natürlich abrufbar. Hundefreunde können sich aber auf neue Impulse, Ansätze und Meinungen von Ricarda freuen. Hallo Ricarda. Hi. Und selbstverständlich, meine lieben Zuhörer, keine Sorge, auch dieser gute alte Interview-Podcast Pet Talks Klartext bleibt euch natürlich weiterhin erhalten. Und zwar so, wie ihr ihn kennt, mit hochkarätigen Interviewgästen zu relevanten, aktuellen und kritischen Tierthemen. Um kritische Tierthemen oder aktuelle Tierthemen geht es jetzt heute ja nicht, aber dafür habe ich hochkarätige Interviewgäste, wenn man sie so nennen möchte. Ich freue mich riesig, höchste Zeit meine Kolleginnen vorzustellen und ins Gespräch zu holen. Erzählt doch mal, wer seid ihr und warum seid ihr die Richtigen für einen neuen Pet Talks Podcast?
2: Ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an. Ich war gerade am Schluss, jetzt da bin ich jetzt am Anfang. Damit ihr alle wisst, welche Stimme dahinter ist. Also ich bin Ricarda, ich bin die, die für die Hunde verantwortlich ist. Ja, ich bin Hundetrainerin seit ähm, sechs Jahren mittlerweile im Offline und mittlerweile in dem Online-Bereich und habe mich darauf spezialisiert, so ein bisschen die Struktur zwischen Mensch und Hund so ein bisschen wieder herzustellen. Weil ich habe so... Ja, was mich so ein bisschen getriggert hat, ist immer dieses ganze Kopflastige und man findet immer überall neue. Techniken, neue Ansätze. Aber irgendwie ist für mich so dieses Intuitive total verlieben gegangen. Und darauf habe ich mich dann im Endeffekt so ein bisschen spezialisiert, dass ich gesagt habe, hey, lass uns doch noch mal ein bisschen gucken, wie kommunizieren denn Hunde wirklich? Und wie können wir das als Mensch mit unserem Körper, mit unserer Ausstrahlung so ein bisschen naja, widerspiegeln vielleicht, damit die Hunde uns ein bisschen besser ähm, verstehen, ohne dass wir mit irgendwelchen Hilfsmitteln verstärken oder so, um die Gekommen müssen. Das ist so mein Gebiet, das ist so meine Herzensmission, mit der ich losgehe und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich hier noch mehr Wissen über diesen Podcast weitergeben darf.
0: Und du Harriet, warum bist du genau die Richtige?
2: Ich bin,
3: seit ich eigentlich denken kann, habe ich mit Pferden zu tun. Ich komme aber nicht aus einer Reiterfamilie, sondern ich habe meine Eltern sozusagen so ein bisschen in den Reitsport in Anführungsstrichen gezwungen, weil man den ja am Anfang noch nicht so wirklich ohne seine Eltern ausüben kann. Und später war dann für mich klar, dass ich unbedingt etwas mit Pferden machen möchte. Und deswegen habe ich dann meinen Manager im Pferdesport absolviert und habe auch meinen Pferdefütterungsmanager gemacht, beides an einer Hochschule für Sportmanagement. Und 2012 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem Reitsportblog und habe den auch eine ganze Weile hauptberuflich ausgeübt. Und mittlerweile bin ich ein fester Bestandteil des Pferde.de-Teams und jetzt auch bei Pet Talks und werde mich deswegen auch den Pferdethemen widmen.
0: Was ist denn Pferde.de für die, die es nicht kennen?
3: Pferde.de ist eine Online-Plattform, die zum einen dazu da ist, damit man das passende Pferd findet oder damit man zum Beispiel eine Reitbeteiligung findet. Also eigentlich ja ein Verkaufsportal, wenn man das so möchte. Und gleichzeitig gibt es da ein Magazin und einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Account, wo man sich über Themen bezüglich diverser Aspekte im Pferdesport immer wieder schlau machen kann oder sich neu kann. Kann.
0: Annika und Tina, ihr seid die Crazy Cat Ladies sozusagen, ja?
3: Auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, im Team. <lacht> Crazy Cat Ladies im Team. <lacht> ja, ich freue mich riesig drauf, ähm, den äh, Katzenteil mit Tina gemeinsam verbreiten zu dürfen. Und äh, ich würde schon behaupten, wir sind beide Crazy Cat Ladies. Ich werde da auch immer ja, schon sehr mit aufgezogen.
1: Ich bin Tina, ich bin Verhaltensberaterin für Katzen- und tiermedizinische Fachangestellte und habe letztes Jahr mich in dem Bereich auch selbstständig gemacht und berate seitdem Katzeneltern entweder offline im Hausbesuch oder auch online. Und ich habe einfach total Lust, meine Passion in die Welt zu tragen. Und zwar liegt es mir sehr am Herzen, dass die Katzen allgemein halt mehr gesehen werden als individuelle Persönlichkeiten und nicht einfach nur so nebenbei laufen. Dass man sich halt ein bisschen mehr mit den Katzenbedürfnissen auseinandersetzt, ähm, auch ja, passend zu unserer ersten Folge da setze ich mich auch in der Tierarztpraxis für ein, dass die Katzen da auch ein bisschen freundlicher behandelt werden. Und ich habe richtig, richtig Lust darauf, bin zwar noch totaler Podcast-Neuling, aber ich glaube halt, wenn man da richtig für brennt und
4: Lust drauf hat, ähm, ja, kann man da was Tolles in die Welt tragen. Ich bin Annika. Ich bin seit ein paar Jahren ausgebildete Verhaltenstherapeutin für Katzen. Seitdem berate ich Katzenhalter rund um das Thema Katze. Meine große Leidenschaft gilt aber auch dem Schreiben und deshalb habe ich jetzt seit, ich glaube, es sind jetzt fast drei Jahre, meinen Katzenblog Katze, Kitten, Kater, auf dem ich immer wertvolle Tipps weitergeben möchte. Und jetzt bin ich eben eh ich bin eben auch hier Podcasterin gemeinsam mit Tina und freue mich schon riesig.
0: Seid ihr alle Podcast-Neulinge?
4: Ja. Nein, so ziemlich. <lacht>
2: Ich nicht. Ähm, ich habe schon einen Hunde Podcast Hundegeflüster heißt er. Ich denke, der ein oder andere aus der Hundeszene, der so Podcasts hört, wird ihn kennen. Und das mache ich jetzt seit ähm, über einem Jahr. Seit letztes Jahr Januar bin ich damit gestartet. Und ähm, ja es macht mir unfassbar Spaß, <lacht> da jede Woche was Neues reinzuquatschen.
0: Katha, du bist ja wahrscheinlich nicht sehr aufgeregt, wenn du eine Podcast-Folge aufzeichnest. Ähm, wie war es denn bei den anderen?
1: Also ich, Tina <lacht> War schon sehr aufgeregt, bin es immer noch, also man wird langsam ein bisschen sicherer und rutscht da so ein bisschen rein, aber es ist natürlich schon, ja, alles neu, aber auch das habe ich während dieser Zeit gelernt, sich immer einfach dem Neuen zu stellen und einfach mal machen,
3: muss nicht unbedingt perfekt sein, Hauptsache es macht Spaß.
0: siehst du das auch so, einfach mal machen, auch wenn es nicht perfekt ist?
3: Ja, das würde ich jetzt auch gerne sagen können. Ich ähm, war nicht so äh, angetan von meiner ersten Podcast-Aufnahme. Also ich habe mich tierisch drauf gefreut, aber ich war mit meiner Leistung nicht so zufrieden. Das heißt, ich habe die Podcast-Folge tatsächlich das ein oder andere Mal nochmal aufnehmen müssen, weil ich mich immer wieder verhaspelt habe. Und zwar nicht so, dass man sagt, ach, das war ein kleiner, süßer, charmanter Verhaspler, sondern einfach totales Kauderwelsch gesprochen habe. <lacht> Und deswegen, ja, also mir ist das etwas schwerer gefallen, aber ich glaube, äh, ja, man rutscht da tatsächlich einfach rein und es wird mit der Zeit bestimmt leichter werden.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Die Leute, die diesen Podcast hier, also Pet Talks Klartext von Anfang an gehört haben, wissen, wie die ersten Folgen waren und wie die jetzt inzwischen sind. Das ändert sich ein bisschen mit der Zeit. Was ist denn bei euch zu erwarten? Vielleicht der Reihenfolge nach, fangen wir mit Hund an, Ricarda.
2: Ja, was erwartet euch? Und zwar erwartet euch in der ersten Podcast-Folge, die jetzt Freitag kommt, das Thema, passt ein Hund in mein Leben? Weil gerade jetzt ja in der Corona- Phase doch der ein oder andere mehr Zeit hat, was ja auch echt eigentlich eine ganz coole Idee ist. Und dann sagt ich, guck mal, ob nicht jetzt ein Hund dann in mein Leben passt. Da werde ich drüber sprechen, woran man da so denken sollte, wenn man dann mit diesen Gedanken gerade spielt. Dann passend kommt, dann kommen dann auch noch so Themen wie, welche, wenn schon mir einen Hund anschaffen möchte, welche Rasse passt denn zu mir? Und zwar nicht nur von der Optik und der Aktivität, sondern auch von meiner eigenen Persönlichkeit. Denn nicht jede Persönlichkeit passt zu einer bestimmten Rasse. Dann so Themen wie Warum oft Probleme entstehen, wenn die Hunde nicht ganz so ausgelastet sind oder nicht ganz so glücklich sind in ihrem Alltag? Oder möchte ich einen Hund aus dem Tierheim oder Tierschutz oder doch vom Züchter? Was sind so Vorteile, Nachteile? Was sollte man bedenken? Was haben wir noch? Dann haben wir noch ähm, Silvester, werde ich auch nochmal was zu sagen, wie man so entspannt wie möglich mit seinem Hund über die Feiertage kommt. Dann, warum es so oft Probleme gibt, wenn der Hund alleine bleibt und was man da machen kann oder Kastrationserfahrungen, das ist ja auch ein ganz beliebtes Thema oder Leinführung und all solche spannenden Dinge. Also ähm, da steht einiges an und ich bin auch immer offen für Vorschläge, wenn irgendein Zuhörer sagt, boah, das Thema, das brennt mir richtig unter den Nägeln, da ähm, immer gerne Feedback und ähm, ja, das wartet so in den nächsten Wochen, Monaten, Monaten eher.
0: Annika und Tina?
2: Wir haben ehrlich
4: gesagt super viele Ideen, was wir irgendwie so in die Welt tragen möchten. Wir kannten uns ja vorher, bevor wir jetzt diesen Podcast zusammen machten, ja nicht so gut. Also ihr habt uns ja so ein bisschen zusammengecastet, würde ich sagen. Aber wir haben total schnell gemerkt, dass wir total eine gleiche Wellenlänge haben, dass uns die gleichen Themen interessieren, dass wir auch für das Gleiche einstehen, was Katzen betrifft. Und wir wollen mit dem Podcast die natürlichen Bedürfnisse der Katze vermitteln und auch zeigen, was Katzen benötigen, dass man wirklich ein tolles und schönes Miteinander hat. Und natürlich wollen wir auch viele Tipps und Tricks weitergeben, die wir so in den letzten Jahren so selber uns ereignet haben. Wir wollen gerne darüber sprechen, gleich zu Beginn, was Katzen überhaupt glücklich macht. Das ist äh, uns so ein ganz großes Anliegen gewesen, damit äh, einzusteigen. Dann möchten wir darüber sprechen, ob man Katzen erziehen kann und wie man Katzen überhaupt erziehen kann. Wir werden auch so Themen haben, wie gerade schon erwähnt. Ähm, was soll man mit der Katze an Silvester anstellen? Was mache ich im Sommer? Und
0: ihr habt ja auch so ein Herzensthema, ne? Genau,
4: die ängstliche Katze. Ja. Weil wir da
1: beide jeweils eigene Erfahrungen machen durften. Ähm, das, ja, wir halt, sage ich mal, eine sehr scheue... Ängstliche Katze zu uns geholt haben auf verschiedene Weisen. Da werden wir bestimmt noch mal näher ähm, drüber erzählen. Und ja, nach einiger Zeit mit viel Ruhe und Geduld sind das halt die größten Schmusetiger überhaupt geworden. Und das ist halt so eine schöne Sache, das zu sehen, was halt möglich ist, wenn man, ja, sich die Zeit nimmt und die Geduld. Und sich dann auch wirklich mit den Bedürfnissen
4: auseinandersetzt und diese auch respektiert. Auf die Folge freue ich mich schon total, wenn wir das aufnehmen werden. Ja, ich mich auch. <lacht> ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir keine drei Stunden reden.
0: <lacht>
3: ja, doch, das wird toll.
0: Harriet, was gibt es bei dir?
3: Bei mir wird es so ein breites Spektrum an Pferdethemen geben. Wir starten jetzt am 3. Juli mit den verschiedenen Reitsportsparten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir relativ schwer gefallen ist, die... Themen sozusagen zu reduzieren, denn es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man alles mit seinem Pferd machen kann, sowohl im Sattel als auch neben dem Pferd vom Boden aus, so dass ich mich eher so für die drei bekanntesten Sparten entschieden habe, aber wenn das jetzt zum Beispiel von den Zuhörern gewünscht wird, dann würde ich da auch sozusagen ein Revival machen, sozusagen Reitsportsparten 2.0, dass man auch auf andere Sparten eingeht und ansonsten würde es auch um Themen gehen, wie beispielsweise, was man beim Kauf eines Pferdes beachten muss, dass man da auch ein bisschen auf die rechtlichen Aspekte mit eingeht. Dann auch für die, die vielleicht kein Pferd selbst im Stall stehen haben, die eine Reitbeteiligung suchen, wie man da eben die perfekte Reitbeteiligung findet. Dann auch das Thema, was Pferde eigentlich fressen dürfen. Gerade jetzt in der Weidezeit ist es ja so, dass häufig auch Menschen an den Zaun gehen, also Spaziergänger und den Pferden etwas füttern wollen, dass man da eben noch mal so ein bisschen drauf eingeht, was Pferde eigentlich überhaupt wirklich fressen dürfen und ob die ganzen Zusatzfuttermittel, die wir Pferdemenschen teilweise unseren Pferden in den Trog geben, ob die wirklich alle so richtig äh, sind. Und dann werden wir uns auch noch dem internationalen Spitzensport widmen und dann auch den Pferdemenschen, die ihren Hund mit in den Stall nehmen, denn es ist ja oftmals so, dass Pferdemenschen mit dem Hund gemeinsam in den Stall gehen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Pferdemenschen, die eben auch einen Hund haben. Dann bewegen wir uns ja auch langsam schon auf den Winter zu. Das heißt, wie man dann so in der kalten Jahreszeit die Zeit im Stall überbrückt. Denn so schön das Hobby ist, im Winter kann es einem doch ganz schön doll frösteln. Und das letzte Thema ist ein Thema, das vermutlich relativ emotional wird oder emotional sein könnte. Und zwar geht es um das Thema, wie viel Gewicht eigentlich auf dem Pferderücken okay ist. Denn da gibt es natürlich wissenschaftliche Studien zu. Allerdings scheiden sich da natürlich so auf persönlich gedanklicher Ebene die Geister ein wenig. Und ich werde versuchen, dieses Thema mal von allen Seiten zu beleuchten. Und bin auch froh, dass es äh, am Ende auftaucht, damit ich genug Zeit habe, das wirklich von aus jeder Perspektive zu betrachten.
0: Jetzt haben wir ganz viel in die, in die Zukunft geschaut, aber was die Zuhörer noch gar nicht wissen, ihr habt unfassbar viel Wissen, ihr wisst ganz viel zu euren Themen und ihr, ihr seid Expertinnen der ersten Güteklasse. Habt ihr denn auch Tiere? Was
4: für eine Frage, Felix.
2: <lacht> Na, Logo.
0: <lacht> Erzählt doch mal. Fangen wir an bei Ricarda, die hat jetzt am längsten nicht geredet.
2: Okay, gut. Natürlich habe ich als Hundetrainerin auch einen Hund. Und zwar habe ich einen acht Jahre alten Eurasierrüden. Der heißt Ike. Und er ist mein absoluter Seelengefährte. Also Das war einfach Bestimmung, dass dieser Hund in mein Leben kam. Und wie es wahrscheinlich so bei den meisten ist, zumindest ist es bei den Hundetrainern definitiv so, wird man durch seinen eigenen Hund ja erst zum Fachmann. Weil man an Themen kommt oder an ja, an Problemchen geht. Gerät, wo irgendwie keiner einen Rat weiß und keiner weiterhilft oder man einfach nicht zufrieden ist mit dem, was man ähm, ja so von den Trainern dann gesagt bekommt und so war es bei mir auch, also ähm, ich bin auch so ein bisschen, also mein, mein, mein Herzens... Thema ist ganz still und heimlich der Junghund. Ich liebe diese kleinen, frechen, ähm, rosaroten, brillen Brillen-Ja-Aber-Hunde. Und weil genau da hatte ich meine Mission nämlich mit Ike. Er war ein unfassbar sturer Hund. Er war eigenwillig. Er hat nur das gemacht, was er wollte. Und mit Leckerchen oder Klicker brauchte ich diesem Tier nicht kommen, weil er hat verweigert. Das war ihm egal. <lacht> und dann musste ich so meinen eigenen Weg finden, wie ich dem Hund sage: Jagen ist uncool. Auf mich hören ist eine gute Option. Ein Team werden fände ich noch besser. Und so ging quasi meine Reise in die Hundeszene los mit diesem kleinen störrischen Hund, der angefangen hat, jegliche Tiere zu jagen, die er gesehen hat. Der jegliche Hunde anpöbelte am Hundeplatz und alle auf einmal richtig doof fand, nachdem man die Welpenzeit als Streber der Hundeschule beendet hatte. Ja, ging's dann los und ähm, so startete meine Karriere als Hundetrainerin bzw. als Lehrling in diesem Bereich. Und jetzt kann ich sagen, ich habe einen Hund, der, wenn ich mit ihm spazieren gehe, er zu mir zurückkommt. Mama, kommst du? Ist alles okay? Stolperst du auch nicht? Was können wir denn gemeinsam tun? Lass uns doch zusammenspielen. Ich muss gar nicht unbedingt jagen. Finde ich zwar noch cool, aber hey, ich setze mich hin und warte, wenn du das sagst. Und ähm, ja, wir kommunizieren ohne Sprache, wir kommunizieren mit Blicken und ähm, das ist einfach so das, was ich mir für jeden Hundemensch wünsche, dass es einfach so eine, ja, ein blindes Verstehen miteinander ist und einfach ein, eine, eine Teamarbeit ist und nicht ich sagte dir das und du musst es tun, sondern ich sagt immer, ja Mama, okay, mache ich. Und das ist so das, was ich mir wünsche.
0: Annika?
4: Ja, ich habe natürlich auch äh, Tiere zu Hause, in meinem Fall sind das drei Katzen. Die sind alle auf ganz unterschiedlichem Weg zu mir gekommen. Wahrscheinlich so, wie man es jetzt gar nicht wirklich empfehlen würde. Die sind auch ganz verschieden alt. Aber das klappt ganz gut. Und eine davon, die Mamina, die kam aus Sardinien zu mir. Und das war... Ähm auch die Angstkatze, von der Tina vorhin gesprochen hat, die jetzt die allergrößte Schmusekatze ist und mir nicht von der Seite weicht und äh, auf mir liegt. Und die mich dann vor einigen Jahren auch dazu bewogen hat, ähm, die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin für Katzen zu machen, weil ich durch diese Katze gelernt habe, wie viel möglich ist, wenn man es nur richtig macht.
0: Und Tina, du hast auch drei Katzen, ne?
4: Ich habe auch drei Katzen, ja,
1: Zufall. <lacht> ganz bunter Haufen, mit ganz individuellen Persönlichkeiten. Tatsächlich haben die mich aber nicht dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Angefangen hat das mit Mauzi. Die ist als erstes bei uns eingezogen, ich glaube 2007 ungefähr war das. Da war sie auf einmal bei uns im Keller und hat da entschieden, ihre Kitten zur Welt zu bringen. Mauzi war von Anfang an einfach eine total coole, entspannte Katze. Also mit der haben wir nie irgendwas gehabt. Die ist ja eher, sage ich mal, wie so ein Kumpeltyp, ganz ähm, ja problemlos. Also wie ein Hund. Ja, also schon so ein bisschen wie ein Hund. Die ist auch tatsächlich, also wir haben einmal im Jahr hier immer so eine große Geburtstagsparty von meinem Freund. Und da sitzt die tatsächlich immer mit in der Runde bei total lauter Musik. Also so total katzenuntypisch. <lacht> Findet sie cool unter Gesellschaft, macht ihr gar nichts aus. Genau, und ich kam eigentlich ähm, eher... Dazu durch die Arbeit in der Tierarztpraxis, weil da habe ich gemerkt, wie sehr da die Katzen noch im Hintergrund sind und noch stiefmütterlich behandelt werden, sei es die Katzenmedizin oder auch in der Behandlung, also wie man mit denen umgeht, dass da noch so viel Luft nach oben ist und da hat sich irgendwann das Bedürfnis entwickelt, da ja mehr machen zu können. Und da habe ich dann auch in einer katzenfreundlichen Praxis gearbeitet. Also da gibt es heutzutage tatsächlich richtige Zertifizierung. Das ja, hat mir so Spaß gemacht und da war ich dann angefixt, mich in dem Bereich dann auch weiterzubilden. Und jetzt ist das aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
0: Und last but not least, nicht wegzudenken, Harriet.
3: Ich habe zum aktuellen Zeitpunkt sechs Pferde und habe mit, also muss man aber dazu sagen, dass ich die auch teilweise selbst gezüchtet habe, denn ich habe mit der Zeit neben der Passion fürs Springreiten auch äh, ja eine Leidenschaft für die Pferdezucht entdeckt, musste dann aber sehr schnell feststellen, dass ich zwar Glück habe bei der Pferdezucht als Zuchtneuling, jedoch kein guter Pferdeverkäufer bin und Deswegen jetzt halt mehr Pferde habe als ursprünglich geplant. Das Gute ist, dass ein Teil von denen noch auf der Weide steht und groß wird. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag sechs Pferde reiten. Aber das, was Ricarda am Anfang gesagt hat, das kann ich nur bestätigen. Mit seinen eigenen Tieren lernt man eigentlich am meisten, denn es gab ganz viele Krankheiten oder irgendwelche kleinen Verletzungen, also nichts Wildes, aber trotzdem so Sachen, die man eigentlich erst im richtigen Alltag mit verschiedenen Pferden kennenlernt, auch die unterschiedlichen Charaktere und wie individuell man auf die Tiere eingehen muss. Das alles lernt man eigentlich erst im Umgang mit vielen verschiedenen Tieren. Und neben den Pferden habe ich noch einen Hund, einen achtjährigen englischen Setter, der heißt Sheldon und ist benannt nach Dr. Dr. Sheldon Cooper von der Big Bang Theory und er benimmt sich auch ehrlich gesagt so und er ist auch der heimliche kleine König im Stall.
0: Das schreit ja eigentlich mal nach einer gemeinsamen Folge von Ricarda und Harriet, oder?
3: <lacht> ja, ich musste auch eben, als du so erzählt hast, mit dem Jagen habe ich auch nur gedacht, ja, ich erkenne Sheldon da ein bisschen wieder.
2: Aber der darf ja auch von seiner Rasse aus, dem ist auch schwer zu erklären, dass er das nicht tun soll.
3: <lacht> ja, ich glaube nur, also er hat noch nicht so ganz verstanden, wie das Jagen an sich funktioniert. Also er läuft dann los und dann vergisst er auf dem Weg, was er jagen wollte und dann läuft er einfach nur glücklich springend in der Gegend rum und vergisst so ein bisschen, dass ich da bin und irgendwann guckt er mich an und sagt, oh, da bist du ja und dann kommt er einfach wieder zurück. <lacht> Aber,
2: ja, also. Aber tendenziell doch ganz geil. Das ist ganz witzig, ja.
0: Und so ein Schäden in dem Fall, oder?
2: Ja, der Name ist Programm. Ja. Sag ich auch mal meinen Kunden Augen auf bei der Namenswahl. Man gibt mit den Namen immer irgendwie so ein Fünkchen universelle Namensenergie mit. Und irgendwie passt das dann immer so ein bisschen. <lacht> Deshalb immer Obacht bei so irgendwie so Tyson oder, oh, was sind denn diese typischen Namen? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt fällt mir gerade natürlich keiner an, aber diese Rambo-Namen, ähm, Rambo zum Beispiel. Spike. Spike, genau, diese Spikes <lacht> und und Rambos und so. Da ist immer schon, wenn ich den Namen schon übers Feld brüllen höre, da weiß ich schon, okay, Eig, wir müssen ganz schnell hier verschwinden. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt auch zum Ende dieser besonderen Folge von Pet Talks Klartext. Ihr habt es gerade schon gehört. Felix plus vier Frauen in einem Podcast. Funktioniert nicht so richtig, weil, ja, irgendwie habe ich den Überblick zwischendurch verloren, mit wem ich eigentlich gerade spreche. Ihr, euch ging es wahrscheinlich ähnlich. Aber ab Freitag, also in zwei Tagen, ist alles wieder ganz normal. Ich plus ein Talkcast und eben auch ab sofort Pet Talks Hund, Pet Talks Katze und Pet Talks Pferd. Ebenfalls jeden Freitag und zwar im Wechsel. Das heißt, wir starten mit meinem Podcast, so egoistisch wie ich bin, ihr kennt mich. Dann folgen Hund, Katze und Pferd. Jeden Freitag gibt es also eine neue Folge von Pet Talks. Und damit könnt ihr euch also den Freitag als Pet Talks Tag in euren Kalender Eintragen. Ich oder vielmehr wir freuen uns wie immer über Feedback, Themenvorschläge und Lob. Ab sofort dann bitte nicht mehr per Mail an felix deine sondern an die neu eingerichtete Mailadresse podcast deine Da erreicht ihr ab sofort alle unsere Podcasterinnen, Expertinnen und natürlich äh, auch mich. Und außerdem gilt natürlich, abonniert alle vier Pet talk Podcasts bei dieser Apple Podcast, Spotify oder dem Podcast-Dealer eurer Wahl. Macht es so wie ich. Ich folge den Mädels nämlich schon und ich freue mich riesig auf alle Folgen, die jetzt am Freitag erscheinen. Da erscheint nämlich auf jedem Kanal die allererste auf Einschlag und danach, wie gesagt, jede Woche eine neue Folge. In diesem Sinne, es reicht mit dem Reden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Freitag.
4: Bis dann. Tschüss. <lacht> bis Freitag. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.